0: Wenn du einen krassen Job machst, wenn du gut bist, wenn du gut vernetzt bist, wenn du einfach zeigst, was du kannst und dass du dafür brennst, dann, also in meinem Fall war es, ich sag mal, scheißegal, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Katrin Fuhrmann ist Redaktionsleiterin beim DJ Mac Germany und
1: Managerin von Star-DJ Felix Jehn. Wir sprechen über Überstunden auf Festivals,
0: über eine ganze Branche im Pausenmodus und über die Menschen, die mitten in der Pandemie um die Welt jetten. Ey, sorry, ne, das ist so ein Thema bei mir gerade, da kann ich ausrasten. Reißt euch doch mal alle am Riemen, dann sind wir auch schneller aus dieser Scheißsituation wieder raus. Wir klären, warum Glitzer im Gesicht zu Katrins
1: Arbeitskleidung zählt, wann sie DJs lieber ein Butterbrot statt ein Interview anbietet und es geht um diesen einen unvergesslichen Moment, als Katrin Backstage
0: war, bei Us5. Ich bin in Tränen ausgebrochen und war glücklich und Ach, schön. Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Hallo alle und hallo Katrin im Homeoffice in Essen. Hallöchen. Du hast mich ja eben kurz vor der Aufzeichnung noch angeschrieben. Oh Gott, Freddy, ist das gleich ein Videocall? Muss ich mich schick machen? Ja. Nein, musst du nicht. Jetzt beschreib uns stattdessen doch mal kurz auf einer Skala
0: von 1 bis Jogginghose, wie viel Wohlfühlfaktor hat dein Outfit? Oh, heute ist schon ist schon eine glatte 10. Schön die dicken Socken mit einem Rentier drauf, dicken Kuschelpullover, dicke Jogginghose... Ähm, ja, ist schon äh, ein sehr großer Wohlfühlfaktor gerade.
1: Ich kann mir das bei dir gar nicht so richtig vorstellen, weil immer, wenn ich dich gesehen habe, warst du Glam pur und zwar wirklich bis hin zu Glitzer zwischen den Augenbrauen und sowas. Äh, wir sprechen gleich darüber, was du alles für geile Jobs schon gemacht hast, wie viel Glam Faktor da wirklich dabei ist, wenn man auf dem Festival zum Beispiel arbeitet. Starten aber erstmal am Anfang deiner Karriere. Ich frage ja immer am Anfang des Podcasts meine Gästin hier, was war dein erster Medienjob und was würdest du machen, wenn du nicht in den Medien wärst?
0: Puh, ich glaube, ich fange mit der zweiten Frage an. Was ich machen würde, wenn ich <lacht> nicht in den Medien. Also, ich wüsste es tatsächlich nicht, weil. Wie das ja so schön heißt, ich habe immer schon gesagt, ich möchte irgendwas mit Medien mal später machen. Und habe auch immer, also so ganz klassisch, immer schon gern geschrieben, immer schon gern gemult, viel erzählt, hat das Schnabel stand eigentlich nie still, wie man das so schön sagt. Und ähm, habe dann halt irgendwann, weiß ich nicht, mit 15, 16 so das erste Praktikum beim, bei der Lokalzeitung gemacht. Da halt auch so ganz klassisch, wie man das kennt, weiß ich nicht, vom Kaninchenzuchtverein, über kleine Stadtratversammlungen, über Geburtstag von einer 100-Jährigen. Und habe dann eben auch schnell gemerkt, boah, das ist es, das will ich machen, das finde ich total cool, da habe ich Spaß dran. Und ähm, ja, habe dann halt irgendwie immer mehr Volunt äh, immer mehr Praktika gemacht, auch beim Radio und äh, verschiedenen anderen Medienbereichen. Und dann irgendwann halt gesagt, okay, ich möchte auf jeden Fall auch ein Volontariat machen. Habe dann irgendwie zweieinhalb Jahre so ein multimediales Volontariat gemacht, wo ich auch Stationen hatte, zum Beispiel bei der Polizendung hat Aber Fair, aber auch wieder beim Radio, bei RTL. Ähm, habe aber immer halt schon gemerkt, so mein Herz schlägt auf jeden Fall für die Musik und habe auch immer irgendwie schon Musikthemen aufgegriffen und ja, habe halt immer irgendwie gemerkt, so Musik, das ist es und das halt zusammen irgendwie mit Medien, äh, ja, fand ich immer schon sehr, sehr spannend.
1: Volontariat hast du gerade gesagt, da hattest du dann also auch eine Station bei Hart Aber fährt. das habe ich auch in deinem Profil bei LinkedIn gesehen und dachte mir, was ist passiert auf dem Weg, dass du gesagt hast, ich gehe doch nicht in den knallharten Politikjournalismus, in den investigativen Kram, sondern ich bleibe bei Glitzerstein und Party-Modus?
0: Also ich habe tatsächlich, also das hat mir immer auch mega viel Spaß gemacht und ich habe in meiner Anfangszeit auch tatsächlich von von Stadträten über Ratsversammlungen also schon auch investigativ gearbeitet und ich muss halt sagen, ich war, weiß ich nicht, mit 14, 15 war ich riesengroßer Asphalt-Fan, also wirklich, oh Gott, ich habe die geliebt <lacht> und habe halt immer so im Kopf gehabt, weiß ich nicht, damals schon, boah, wie cool ist es eigentlich, wenn du so eine, weiß ich nicht, so eine Boygroup managst oder wenn du die mal interviewst und hat halt immer schon so die Ambition und das Ziel, mal irgendwann, ja, die Stars und Sternchen kennenzulernen und irgendwie mit denen mal journalistisch was zu machen. Ähm, ja, und also ich würde auch tatsächlich nicht ausschließen für mich, dass ich irgendwann mal zurück in diesen großen Journalismusbereich, ob es jetzt Wirtschaftsjournalismus oder irgendwas im politischen Bereich ist, aber ich sag mal, im Moment schlägt mein Herz voll und ganz für die Musik und vor allen Dingen EDM und DJs. Du hast gerade gesagt, du warst riesig großer Asphi-Fan. Ja. Hast, hast du die denn mittlerweile mal getroffen? Oh, ja, ich habe die tatsächlich getroffen. Ähm, irgendwann, ich glaube 2000 Boah, 14? Ich, ich weiß es gerade nicht genau. Auf jeden Fall äh, stand ich da auch in der ersten Reihe. Ich hatte es in die erste Reihe geschafft. Woohoo! Also für alle, die Fan von Irgendwem sind, in der ersten Reihe zu stehen, das ist einfach geil. Und ähm, ja, nach dem Konzert, total witzig, einer aus der Band, der hieß Richie und dem seine Mama stand irgendwie am Backstage-Bereich und habe ich die einfach angelabert. habe ich gesagt, ey, mein größter Wunsch ist es, Aspfeifer am Backstage zu treffen, kann ich mit und dann sagte die so ach ja komm mit ja und dann hatte ich sie einfach getroffen also ist, heute kann ich da so locker drüber erzählen also damals an dem Tag ich bin in den Tränen ausgebrochen und war mega fröhlich und glücklich und ach
1: schön. Ja, wie war das Treffen? Nimm uns mit, mit Richies Mamas zusammen. Gehen wir jetzt mal gerade hinter die Bühne. Was habt ihr da gemacht? Wie waren die Jungs? Wo hast du die getroffen? Haben sie dir einen Drink ausgegeben?
0: Hat jemand versucht, mit dir zu flirten? Bitte fragen. Ey, ich, da war ich damals 14. Also geflirtet oh. hat leider keiner mit mir. Obwohl man sich <lacht> das natürlich damals als kleines Mädchen immer gewünscht hat. Ähm, ja, wir haben dann Fotos gemacht und uns ein bisschen unterhalten. Ich glaube, ich glaub, einer von denen hieß Michael, der hat mir auch noch Schokolade angeboten. Ja, und dann saßen wir einfach ein bisschen was. Ich habe die so ein bisschen ausgefragt. Ähm, oder war ich 13 irgendwie Auf jeden Fall war ich ziemlich jung. Und haben die sich
1: nicht gewundert, so was will denn die Katrin jetzt hier?
0: Ganz ehrlich, wer kommt auf die Idee? Also erstmal, wer erkennt Richies Mama? Okay, vielleicht alle Fans, okay. Dann, dass ich die anspreche, das war schon so, ey, scheiß drauf, sprech die einfach an. Das ist auch einfach nur irgendeine Mama und sagt dir, du bist Fan und sagt, der, du möchtest ihren Sohn treffen, ja und dann bin ich da halt einfach hin und wie ich halt so bin, habe die einfach angelabert, na wie geht's euch, das war der Auftritt, das war damals in Frankfurt, ähm, ja und dann habe ich da einfach mit denen gesessen und ein bisschen geschnackt. <lacht> Krass, krass. Aber ja, es wird dir damals schon
1: gezeigt haben, das Wichtigste, vor allen Dingen in der Branche, ist, wenn du weiterkommen willst, netzwerken, nett sein, einfach nachfragen, mutig sein.
0: Eben, also das ist auch ein, also das gute Stichwort, so mutig sein. Ich meine, was hat man zu verlieren, wenn man halt Bock drauf hat und irgendwie was erleben will? Ich glaube, wenn man dann auf den Mund gefallen wäre, käme man auch nicht so weit. Also einfach drauf los und ja. Gut, also das äh, zum Thema As5. Kommen wir zurück zu deinen Jobs. Ich meine, das, das
1: Krasse ist, dass du ja wirklich deinen Traum, mittlerweile so pathetisch es klingt, ähm, leben darfst, also wenn du früher gedacht hast, okay, ich will mal irgendwie mit und für Künstler arbeiten, jetzt machst du ja genau das, eben als Reporterin, als Autorin, aber eben auch als Managerin, fangen wir mal an ähm, bei dem Punkt, wo wir beide uns kennengelernt haben, Perukaville 2018 im Backstage-Bereich. Hast du die Künstler koordiniert und von Interview zu Interview gebracht? Oder wa was war da genau deine Aufgabe? Und auch im letzten Jahr hast du das ja gemacht.
0: Ja, ja, genau. Also ich habe äh, halt vorab, bevor das Festival stattgefunden hat, natürlich schon irgendwie dadurch, dass ich halt äh, vom DJ Mac Germany, wo ich ja auch die Redaktionsleitung mache, irgendwie schon über Jahre jetzt Kontakte aufgebaut habe zu Managements, zu Künstlern zu booken und so weiter, habe ich halt im Vorfeld äh, alle Anfragen von, von Presse, von Radio und so weiter angenommen und habe dann halt mit den Managements gecheckt, so ja, ist der Künstler, also macht der Interviews, äh, macht der Meet and Greets, ist der überhaupt verfügbar oder geht er von der Bühne und fährt direkt, weiß ich nicht, zum nächsten Festivalauftritt. Ähm, ja, da habe ich die ganzen Interviews halt koordiniert, eben im Vorfeld und dann auch vor Ort. Ähm, das, also... Es ist auf jeden Fall eine mega spaßige Aufgabe, wenn man sich mal überlegt, dass da irgendwie an drei Tagen, boah, bestimmt 250 Interviews gemacht werden, manchmal vier zeitgleich in einer Location. Also auf jeden Fall eine krasse Koordinationsaufgabe, aber es ist auch einfach so geil, so diese ganzen Insights, die du von den DJs dann bekommst und mit denen dann einfach auch mal ein bisschen sich zu unterhalten, auch irgendwie über den Auftritt, was bei denen so abgeht. Ja und halt super viele Leute einfach zu treffen, sich zu unterhalten, sich auszutauschen. Oh, das ist man echt oh, richtig schön. Aber
1: eben doch auch extrem stressig, oder nicht? Wenn du die ganze Zeit ja quasi auch dafür sorgen musst, dass sich jeder an den Zeitplan hält. Also sowohl jede äh, Interviewerin, so wie ich dann eben beim will bin, die hinter der Bühne pünktlich da sein muss, oder muss der Künstler pünktlich da sein. Wie viel Stressfaktor ist das Ganze und kannst du da überhaupt schlafen an diesen Tagen dann?
0: Also Stressfaktor ist schon ziemlich hoch, aber so diese ganze Atmosphäre, das Ganze drumherum mit den Künstlern, die Atmosphäre an sich, das ganze Team ist natürlich jetzt, speziell beim Paruka will, einfach auch super geil. Man kennt sich über die Jahre. Ähm, Schlaf, ja, ich würde mal sagen, so in den, ja, insgesamt sind es ja fünf Tage, also kein Tag mehr als so drei bis vier Stunden. Also es ist auf jeden Fall schon äh, wenig Schlaf und viel Action und, und, Feierei, aber es ist irgendwie so positiver Stress, gerade an dem Wochenende, weil man halt auch super viele Leute trifft und ja, einfach es macht einfach Spaß. So Und von den ganzen
1: Künstlerinnen und Künstlern, die du da schon getroffen hast, wer war sag ich mal so, dass er dir am meisten in Erinnerung geblieben ist, sei es positiv oder auch negativ, wo du dachtest, okay, das war ein Auftritt? Boah,
0: schwierige Frage, weil es so viele kleine Momente sind, also tatsächlich mag ich ja unheimlich gern so als Menschen und Künstler, Don Diablo, der ist halt super höflich und auch, wie der bei den Interviews umgeht. Der, also, das ist zum Beispiel einer, der hat mich nach den Interviews erstmal gedrückt und meinte so, danke für die hammermäßige Organisation. Das habe ich kaum woanders überlegt. Das ist natürlich erlebt. Das ist natürlich eine krasse Ehre. Man freut sich da auch total. Auf der anderen Seite habe ich halt auch Sachen erlebt. Weiß ich nicht, da kamen Künstler nach dem Auftritt, waren schon total fertig, teilweise ja am Zittern, weil die einfach so fertig waren, noch gar nichts gegessen hatten, von anderen Auftritten kamen, dann direkt auf die Bühne mussten, wo ich dann auch gesagt habe, ey, stopp, wir haben jetzt hier zwar einen Zeitplan, aber geh erstmal was essen, komm runter, trink was und komm in einer halben Stunde wieder. Also da habe ich halt auch immer so ein bisschen in meiner in meinem Koordinationsplan so ein bisschen Flexibilität, weil ich mir halt denke, ey, so... Gesundheit und das ganze Thema ist einfach enorm wichtig. Und wenn der Künstler gerade nicht kann, so dann setze ich den da nicht hin für, keine Ahnung, sieben Interviews, sondern dann muss auch irgendwie immer noch in dem Plan Zeit sein, dass man jemand sagen kann, ey, ich mache die Interviews sehr gerne, aber ich brauche gerade einfach mal eine Minute. Also ähm, bei aller Freude und bei allem Spaß sollte man das auf jeden Fall auch immer im Hinterkopf haben.
1: Aber voll gut, voll gut, dass du das eben im Hinterkopf hast und da nicht einfach nur sagst, okay, koste, was es wolle, wir schleusen die Leute dadurch. Ich meine, ich glaube, wir alle haben zum Beispiel die Avicii-Doku geguckt gehabt, du hast sie wahrscheinlich auch gesehen, ja. oder? Ja. Ähm, wo man vermeintlich einen Blick in die EDM-Welt bekommt und der Blick ist relativ ernüchternd bis schockierend, also wo man sieht, wie eben gerade die DJs von Konzert zu Konzert geschleust werden, von Kontinent zu Kontinent fliegen, dann noch tausend Interviews und so und ich glaube, da ist es total wichtig, dass es eben Menschen wie dich gibt, die dann halt auch einfach mal kurz sagen, stopp, ist immer noch ein Mensch. Es ja, ist jetzt absolut. keiner, der einfach nur funktionieren muss, sondern dem geben wir jetzt erstmal ein gutes Butterbrot und ein Glas Wasser genau. und kommen erstmal runter. Weil dieser Druck ja auch für Künstler enorm ist, was wir glaube ich immer alle gar nicht so richtig wahrnehmen können. Wir wollen immer nur, dass die funktionieren, aber wie viel Stress muss das sein, wenn du jeden Tag auf Top-Qualität performen musst? Also auch das ja einfach, was was Absolut. macht das mit deinem Kopf?
0: So? Ja, also da kriegt man natürlich auch immer viel mit. Ich meine, viele DJs reden mittlerweile auch offen in Interviews oder auch in Reportagen, Behind-the-Scenes-Videos reden da ja auch offen drüber. Das ist manchmal einfach zu viel ist, weil die wollen natürlich auch immer, die wollen geile Musikvideos, die wollen geile Mucke rausbringen, die wollen aber auch natürlich Promo machen, weil am Ende über gute Interviews, über Reportagen und so weiter verkaufen sich solche Sachen natürlich auch. Das heißt, machst du keine Promo. Gut, wenn du ein A-Klasse-DJ bist, verkauft sich deine Musik auch so, aber die wollen und müssen natürlich irgendwo auch Promo und so weiter machen, aber ja, man sollte das Ganze natürlich auch immer in einem Maß machen, in dem der Künstler da irgendwie mitleben kann und es nicht zu viel wird. Weil irgendwann macht ja. ne, macht's dann halt keinen Spaß und dann ziehst du die Handbremse. Und ich meine, es gibt ja genug Künstler, die auch immer wieder sich eine Auszeit gönnen. Ähm, oder klassisches Beispiel Hartwell, der ja gar keine Tour mehr macht und gar nicht mehr Live-Auftritte macht seit, weiß ich nicht, mittlerweile zwei oder drei Jahren sogar schon. Ähm, ja. Du kümmerst dich ja seit einem Jahr jetzt
1: um Felix Jehn, also der DJ, der mit dem Remix von Cheerleader einmal um die Welt gegangen ist, berühmt geworden ist, international Auftritte hat, normalerweise, wenn kein Corona ist.
0: Wie kam es zu der Zusammenarbeit? Also das ist äh, tatsächlich eine richtig witzige Geschichte. Ich hatte den, ich glaube, ich kann ja, ich habe es schlecht mit Zahlen. Ich glaube, vor fünf oder sechs Jahren äh, war der tatsächlich bei mir in der Region auf einem etwas kleineren Festival. Da war ich dann damals eben auch irgendwie... War ein, war ein cooler Auftritt und äh, zum gleichen Zeitpunkt habe ich mein multimediales Volo halt bei der Tageszeitung äh, bei uns in Aachen gemacht und bin dann irgendwie an dem Wochen nach Wochenende nach dem Festival in die Redaktion gegangen, habe ich gesagt, boah Leute, ich habe da irgendwie einen coolen Künstler am Wochenende gesehen, mit dem müsste man mal ein Interview machen. Und damals war das so, ich glaube, das ist heute bei vielen Tageszeitungen auch noch so, da gab es in der Zeitung die Seite 3, das ist so eine besondere Seite, da kommen halt immer irgendwie das Interview der Woche oder eine besonders investigative Geschichte, also es ist auf jeden Fall so eine wichtige Seite in der Zeitung und ähm, mit der habe ich so geliebäugelt und habe mir gedacht, ey, wenn du dann ein richtig geiles Interview mit mit dem Felix hier machst, dann ähm, ist das so ein Meilenstein, ich glaube, da war ich damals ein halbes Jahr oder so im multimedialen Volo, ähm, ja, dann habe ich das Management angefragt und die haben dann auch, auch ziemlich schnell gesagt, nee, das machen wir und ja, da hatte ich halt dann dieses große Interview, das hat es dann tatsächlich auch auf Seite 3 geschafft und dpa hatte das damals auch zitiert, weil der wirklich auch sehr, sehr offen in dem Gespräch war und ähm, dann hat man sich halt immer mal irgendwie gesehen bei Auftritten oder als ich dann eben auch für will und New Horizons und welche Festivals noch alle gearbeitet hat immer mal wieder gesehen und war immer mal wieder so in Kontakt und ähm, ja, Ende letzten Jahres hat man dann irgendwie mal mehr gesprochen und dann wurde es irgendwie intensiver und ja, dann hat irgendwie so ein Wort das andere gegeben. Ich hatte gerade irgendwie auch gedacht, ach, man kann vielleicht noch mal was anderes machen. Und ja, dann ist bei ihm im Managementteam halt irgendwie eine Stelle frei geworden und dann war schnell klar, ja. Wir, wir wollen das zusammen machen. Ähm, von dem, als du jetzt angefangen hast, den Job zu
1: machen, zu dem, was dann wirklich passiert ist in 2020. Der, der Unterschied muss ja enorm sein. Was, was dachtest du, als du die Stelle angetreten hast? Was war da dein Plan für das Jahr? Ich
0: dachte natürlich, boah, geil. Endlich mal, ich sag mal, ich war zwar immer ja schon hinter den Kulissen, aber meistens natürlich auch richtig viel am Arbeiten. Und ich dachte mir so, ey, yo, wenn du dieses Jahr, dann weiß ich nicht, mal mit Felix zusammen zum Paruka will, fährst, mal vielleicht zwar auch irgendwie es aber natürlich da nicht wie sonst oder, weiß ich nicht, nach Ibiza oder zum Tomorrowland oder wohin auch immer. Also es, ich hatte halt mit einem echt krassen Jahr gerechnet, in dem viel los ist, in dem man nochmal richtig viel unterwegs ist. Äh, viele Leute trifft dann eben auch nochmal in einer ganz anderen Position. Ähm, aber relativ schnell war dann auch klar, das Jahr wird dann doch ein bisschen anders und nicht so, wie wir alle gedacht haben.
1: Wie war das dann für euch, als ihr mitbekommen habt, okay, Festivals, Konzerte, das muss jetzt alles ausfallen. Wie hat das dann hinter den Kulissen funktioniert? Habt ihr dann direkt WhatsApp-Call gemacht, Felix und du, und gesagt, okay, scheiße, ist jetzt gerade alles zum Kotzen, wir brauchen Plan B, irgendwas müssen wir tun dieses Jahr. Oder wie geht das dann? Wie, wie, wie laufen diese Gespräche?
0: Ja, also es kann natürlich alles so ein bisschen schleichen. Wir haben dann natürlich dann auch immer geguckt, was gibt's für Alternativen. Und dann wurde das eine Festival abgesagt und dann das andere. Und dann haben wir natürlich erstmal gebrainstormt. Und ich meine, in dieser Zeit waren ja gerade auch Livestreams unheimlich beliebt, ja, das haben wir natürlich dann auch gemacht, haben dann auch überlegt, mh, das ein oder andere Autokonzert, haben dann auch sehr viel einfach geredet, weil natürlich auf der einen Seite, okay, es, es hat irgendwie nichts stattgefunden, auf der anderen Seite war es für Felix halt auch so, wir haben irgendwie, wir konnten halt irgendwie einen ganz anderen Plan für das Jahr, gerade was irgendwie Releases, was Musik betrifft, äh, was halt auch mal so das kreative Ausleben ähm, betrifft, einfach mal ja komplett was anderes machen, was Neues machen ähm, und also anfangs hat man wirklich gedacht, boah, es wird ein richtig blödes Jahr, es ist gar nichts los, aber dann ist am Ende halt irgendwie doch viel passiert, wir hatten irgendwie viele Releases, wir haben auch das ein oder andere Autokonzert gespielt, dann gab es natürlich irgendwie noch die, die Mini-Edition von Parukaville, dann waren wir noch in der Längs-Arena, also es hat dann am Ende doch irgendwie was stattgefunden und was halt auch unheimlich schön war, dass man ja nochmal so in einer, auf einer ganz anderen Ebene sich auch unterhalten konnte und kreativ werden konnte, weil das, glaube ich, hätten wir in einer Zeit mit einem vollen Kalender nicht geschafft. Und so hat sich halt daraus total viel entwickelt, dass Felix, weiß ich nicht, auch in Ruhe irgendwie an seinem Album arbeiten konnte, viele Kollaborationen machen konnte. Einfach, ich glaube, wir haben 500 Interviews in der ganzen Zeit gemacht. Also wir haben halt echt versucht, auch so seine ganze Geschichte und was ihn bewegt und antreibt, irgendwie versucht, allen zu erzählen und alle mitzunehmen, weil man muss halt am Ende sagen, für Felix war es am Ende echt ein gutes Jahr. Also musikalisch sehr erfolgreich, aber auch für ihn mal nicht diesen Stress zu haben, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, weiß ich nicht, 200 Shows im Jahr zu haben und drei an einem Wochenende. Also das hat, glaube ich, so allen irgendwie auch gut getan. Hm. Ja, ich habe auch ähm,
1: mit Felix ja ein Interview gemacht, jetzt im Rahmen von der 1Live Krone, wo wir beide uns ja auch kurz gesehen haben. Das war Ende November, wo er auch nochmal gesagt hat, dass das für ihn eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung war eben so viel Zeit zu Hause zu verbringen, auf einmal wieder sowas wie Freundschaften wirklich ganz normal auszuleben. Ich meine gut, mittlerweile im Lockdown ist nochmal was anderes, aber eben im Sommer dann mal wieder mit Leuten irgendwie einfach abends zusammenzusitzen und zu grillen und eben nicht zu überlegen, wann geht mein nächster Flieg nach Indonesien oder ja. wohin auch immer. Ähm, wenn du sowas dann hörst, hat man da auch so ein klein bisschen Angst als Managerin, dass der sich vielleicht zu sehr daran gewöhnt, dass der vielleicht, wenn es wieder geht, sagt, ach, also eigentlich, vielleicht lassen wir das jetzt mit dem Tour und Kathrin, ich bleib jetzt hier in Norddeutschland.
0: Nee, tatsächlich gar nicht, weil ähm, diese Auftritte machen dem natürlich total viel Spaß und das ist total viel Energie und man kommt viel rum und auch der Austausch mit anderen DJ-Kollegen, woraus ja auch wieder, weiß ich nicht, Kollaborationen entstehen und eigentlich überhaupt nicht, weil natürlich je länger man es nicht hat, umso hungriger wird man. Und jetzt gerade so zum Ende des Jahres äh, merkt man dann halt auch schon so, dass er dann fragt, und kommen schon Booking-Anfragen rein? Ist so klar, aber hm, es ist halt alles noch so unsicher. Ähm, dass ich halt auch immer sage, okay, freu dich noch. Also wir freuen uns halt alle noch nicht so wirklich, weil man halt einfach gerade noch nicht weiß. Aber natürlich sind alle hungrig und er, also wir pushen uns dann halt auch immer gegenseitig, weil ich sage dann, boah, wie geil wäre es, wenn wir nach Ibiza fahren. Und dann sagt er, boah, Paru-Kabel wird richtig geil, dann sag ich wieder und dann stecheln wir uns so weit hoch, dass wir immer denken, boah, jetzt kann aber endlich nochmal was sein. Also bei allem, ich sag mal, Positiven, dass man die Familie wieder mehr sieht, die Freunde und so weiter, ist halt trotzdem so dieses Ich-bin-DJ, ich möchte auch jetzt irgendwann nochmal vor, keine Ahnung, 80.000 Leuten auflegen. Ne?
1: Wie sieht denn jetzt euer Kalender für 2021 aus? Inwiefern plant ihr das schon oder wird alles nur mit Bleistift in den Kalender reingeschrieben, weil man muss vielleicht nochmal rausradieren?
0: Ja, also ich meine, man, man blockt halt also manche Wochenenden schon und hat auch Anfragen, aber das ist halt alles, also wir sind ja auch im regen Austausch ständig mit unserer Booking-Agentur, die wiederum ja auch mit zig Ländern in Kontakt ist und ich weiß nicht, viele Festivals müssen auch, weiß ich nicht, bis März entscheiden, bis April entscheiden, weil dann die Vorbereitungen laufen, ich meine, die planen natürlich gerade auch im Hintergrund schon und, und gucken sich das Line-Up an und was ist möglich und wie wäre es mit Schnelltests und so weiter, aber es ist halt wirklich so, so unsicher. Also wir planen eigentlich zwei Wege. Also wir haben jetzt schon Ideen, was wir machen könnten, wenn zum Beispiel wieder wenige Shows sind oder alternative Shows. So Dann wissen wir zwar auch, weiß ich nicht, wir haben irgendwie mehrere Releases geplant. So ne, Wie kann man die Zeit dazwischen irgendwie überbrücken mit coolen Ideen? Ähm, aber nichtsdestotrotz, also es kann natürlich nach wie vor sein, weiß ich nicht, dass ab Juli, August, wann auch immer wieder ein bisschen was geht. Aber es gibt halt auch den Fall, dass halt nichts geht und man wieder so, weiß ich nicht, mit Autokonzerten oder so, sich so ein bisschen versucht, über Wasser zu halten. Aber das möchte man ja irgendwie dann doch nicht so ganz. Im Dezember gab es jetzt ja schon
1: ähm, auch wieder ein großes Festival in Thailand. Ja. Ich weiß nicht, ob du das ja, mitbekommen ja, ja. hast. Da hatte ich mit dem DJ David Puentes aus Köln neulich drüber gesprochen, der mir nur erzählt hatte, dass er dafür angefragt worden ist, aber dass er nicht hingeflogen ist, weil er meinte, ist auch irgendwie Quatsch und er musste da ewig in Quarantäne und irgendwie, nee, komm. Also ähm, entweder wieder richtig Festival ähm, oder halt gar nicht, aber mit diesem Riesenaufwand, das ist irgendwie nix. Hattet ihr die Anfrage auch auf dem Tisch? Nein, ich glaube
0: tatsächlich nicht. Äh, nee, mm -mm
1: kam ansonsten jetzt Anfragen ähm, in den letzten Monaten rein, wo ihr gesagt habt, die machen wir nicht aus zum Beispiel Sicherheitsgründen oder weil wir sagen, nee, das ist irgendwie unfair gegenüber allen, die
0: das gerade nicht machen können oder so? Also hat man da auch so ein bisschen in Anführungszeichen moralisch, ethisch irgendwie
1: abgewogen?
0: Absolut. Also wir haben natürlich irgendwie ganz, ganz viele Autokonzertanfragen bekommen. Ähm, wir wollten dann halt auch nicht zu viel machen, weil natürlich man auch irgendwie gemerkt hat, so also ich meine, die die Shows liefen natürlich ganz gut, auch in der Längstes-Arena, glaube ich, war es sogar ausverkauft. Und man hat schon gemerkt, dass die Leute Interesse haben, irgendwie Felix live zu sehen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch schon gemerkt, weil ne, weiß ich nicht, wir googeln ja auch und sind ja auch irgendwie im, in, in, in den sozialen Netzwerken, dass viele Leute halt auch bewusst nicht feiern gehen, einfach um sich, weiß ich nicht, nicht anzustecken, weil sie Angst haben und so weiter. Ähm, und irgendwann, weiß ich nicht, haben wir dann halt auch gesagt, wir müssen oder wir wollen auch jetzt nicht quer irgendwie durch Deutschland reisen oder auch durch Europa. Ich meine, in Europa ging zwar wenig, aber wir hatten auch die eine oder andere Anfrage, aber dann haben wir halt irgendwann gesagt, so nee also man muss jetzt hier kein unnötiges Risiko irgendwie eingehen, nur damit man jetzt eine Show gespielt hat. Also da war uns irgendwie schnell klar, muss nicht sein.
1: Ja, und am Ende hat man eben auch einfach äh, gerade mit einer gewissen Reichweite und mit einem gewissen Fame einfach eine gewisse Verantwortung. Ne? Ja, absolut. Ähm, wie ist es denn eigentlich für dich jetzt so im täglichen Arbeiten als Managerin? Wacht man da morgens auf und hat schon von seinem Artist fünf Nachrichten? von wegen, Oh, ich hatte heute Nacht noch voll die gute Idee und kann ich dir mal kurz was rüber schicken und äh, wollen wir eigentlich morgen, also ist das so oder wie, ja. wie, wie
0: oft klingelt dein Handy an Ja, schon, also wir haben natürlich einen sehr, sehr regen Austausch dadurch, dass man sich wegen Corona natürlich jetzt auch nicht so oft gesehen hat, also weiß ich nicht, man war immer mal irgendwie in Berlin oder beim Videodreh oder auf irgendwelchen kleineren Veranstaltungen, aber also das Hauptarbeitsmittel war tatsächlich WhatsApp und FaceTime, also weiß ich nicht, wenn manchmal sechs Mal am Tag telefoniert, weil dann hatte, hatte ich eine Idee, dann hatte er eine Idee, dann haben wir uns wieder hochgepusht dann äh, ja und, und manchmal natürlich dann auch abends oder äh, keine Ahnung, also ich bin zum Beispiel ein Mensch, der geht gerne abends relativ früh ins Bett und das weiß Felix auch und der ähm, sagt dann auch manchmal, darf ich noch stören? Also der, der weiß da schon sehr gut, dass ich dann irgendwie ab, weiß ich nicht, 21 Uhr spätestens auch abschalte. Ich bin dann auf der anderen Seite so, dass ich morgens um 6 schon irgendwie wach bin und dann gucke ich aufs Handy und sehe seine Nachrichten und schickt dann aber auch direkt um 6.30 Uhr die erste Sprachnachricht zurück. Und wenn er dann irgendwie um, weiß ich nicht, 10, 11 Uhr aufsteht, hat er da direkt schon von mir irgendwie eine Liste mit Sachen, die gemacht werden müssen. Also es ist ein, ein guter Austausch mit, mit sehr vielen Sprachnachrichten, Telefonaten, FaceTime Calls, also. Das ähm, läuft schon wie am Schnürchen. Durftest du auch mal mit seinem Flummi oder mit seinem Diabolo spielen, von dem er mir erzählt hat? Ja, mit dem Flummi tatsächlich schon. Das ist ja total beruhigend. Ähm, ich hatte als Kind auch total viele Flummis. Äh, total witzig. Ähm, ja, durfte ich.
1: Ich fand das so schön. Das hat er mir bei der Krone erzählt. Weil wir darüber gesprochen haben. Ich mache gerade total viel Lego und Puzzle und so. Und jeder irgendwie findet gerade in dieser Corona-Zeit zurück zu Hobbys, die man eigentlich vor 15 Jahren schon zu uncool fand. Und auf einmal macht man es wieder. Ja. Eine Freundin von mir malt Mandalas aus, ernsthaft.
0: Hey, by the way, ich, ich puzzle auch und ich mache auch Lego. Ja, guck. Ja, ja der Flummi, das ist wirklich, äh, wir haben auch so das eine, oder also wir haben irgendwie fast alle Interviews per Zoom dieses Jahr gemacht, aber so das ein oder andere reale Interview hatten wir auch und da sagte dann tatsächlich auch schon mal mit dem Flummi und von der einen Hand in die andere und dann auf den Boden getitscht, also ja, der Flummi, der ist real, die gibt es wirklich. Guck mal, aber das ist doch
1: vielleicht auch ein mega geiles Merch-Produkt. so, dass ihr dann demnächst bei Konzerten oder so nicht mehr nur T-Shirts oder irgendwas verkauft, sondern auch Flummis.
0: Freddy, das ist tatsächlich eine echt gute Idee. Ne? Ich glaube, also ich bin ja eigentlich frei, aber ich schreibe das hier direkt mal auf meine To-Do. Weil ich meine, wer, welche, also wer hat schon Flumis in seinem Merch-Shop? Ja, das kannst du direkt mal, Felix, bei WhatsApp schreiben. Sie Griff zum Handy. Das wird gleich auf jeden Fall direkt mal gecheckt. Leute, das
1: wird was. Ich sehe es schon kommen. Demnächst gibt es die Flumis. Sag mal, bei euch jetzt, bei, der, bei dir im beruflichen Umfeld, du hast viel gearbeitet, trotz alledem eben im Jahr 2020. Wie sieht es mit Freundinnen, mit Freunden, mit, Freundin, mit Kolleginnen, mit Kollegen aus der Musikbranche aus? Was bekommst du da für Rückmeldungen?
0: Puh, also es ist äh, ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich viele, die sich irgendwie breit aufgestellt haben, für die das irgendwie, die, die kommen, sage ich mal, gut durch. Aber es gibt natürlich auch etliche, gerade so, also auch viele jüngere DJs oder Newcomer oder Künstler, die einfach noch nicht so erfolgreich sind, die haben natürlich gerade, denen sind sämtliche Einnahmequellen weggebrochen, die sind halt auch wirklich irgendwie auf staatliche Hilfe angewiesen, so was du dir halt niemals gedacht hättest, dass es mal zu einer Situation kommt, in der du halt nicht mehr im Club spielst und wenn ich mir vorstelle, so, weiß ich nicht, als ich kurz vor meinem 18. Geburtstag war das Größte, endlich 18 in Clubs gehen, feiern so und es gibt ja eine ganze Generation, die jetzt gerade einfach 18 wird und nicht in Club feiern gehen kann. So, Ich meine, gut, dann entwickelt sich daraus vielleicht wieder was anderes, man macht was anderes, aber gerade so in der ganzen Veranstaltungsbranche, auch etliche Freundinnen und Kollegen, Boah, so du, du, das Ding ist halt auch, jedes Gespräch, also ob es jetzt bei Felix oder beim DJ Mac, es dreht sich halt immer leider um dieses Thema, ne, scheiß ja, Und ja, aber trotzdem läuft es doch irgendwie, also, man kommt immer wieder auf dieses Thema, ne, und wie gerade wenn man auch irgendwie mit anderen Ländern telefoniert oder mit, der, mit, der, mit Kollegen in den USA. Und wie sieht es bei euch aus? Oh, hm. Also da kriegt man halt schon echt viel mit, was gerade nicht so gut läuft und dass da wirklich Existenzen bedroht sind und Leute nicht wissen, wie es weitergeht. Das ist schon, boah, das ist schon richtig hart. Ich habe äh, vor ein paar Monaten
1: mit äh, einem jungen Typen, Alex heißt der, aus der Veranstaltungsbranche ein Interview gemacht, der ist Auszubildender und der sagte nur, Freddy, das ist so krass, ich hätte nie damit gerechnet, dass mein Job mal irgendwann nicht möglich sein würde. Ich habe immer gedacht, machst du das? Weil gefeiert wird ja immer. Ja. Und jetzt steht er da und es wird nicht mehr gefeiert. Du und Felix, ihr habt euch ja auch da was sehr schönes überlegt, wie ich finde. Ihr habt die Eins auf Krone, die ähm, Felix gewonnen hat als bester Dance Act im November, jetzt zur ver ver Verlosung quasi als ähm, ja also als ja doch als Charity-Aktion quasi online gestellt habt, gesagt, okay, wir äh, sammeln jetzt Kohle, die irgendwer gewinnt diese Krone und alles, was wir sammeln, geht dann an Alarmstufe Rot. Habt ihr da jetzt mittlerweile äh, schon? schon eine Summe bereit, also weiß wir man haben schon. Jetzt gesagt, ja, also
0: wir sind jetzt, glaube ich, entweder bei knapp 16.000, also so um den Dreh 16.000, wollen das aber jetzt auch noch über die Feiertage ein bisschen laufen lassen und dann im neuen Jahr äh, wirklich das auch Alarmstufe Rot übergeben. Natürlich, es haben auch ganz viele Fans, weiß ich nicht, einen Euro gespendet oder zwei Euro, aber einfach so dieses Signal. Wir sind so eine Gemeinschaft und wir alle für die Veranstaltungsbranche. Das ist halt so mehr diese Geste und dieses Gemeinsam. Schaffen wir das irgendwie? Es ähm, ist einfach ein unheimlich schönes Signal und ich meine, uns geht es natürlich jetzt gut, aber es ist natürlich auch irgendwie, wir, wir haben jetzt keine Tour, so die ganzen Tontechniker und alle, die sonst noch, noch irgendwie involviert sind, so das, das findet gerade einfach nicht statt. So, und dann war es natürlich für ihn eigentlich direkt klar, dass er gesagt hat, ey, da möchte ich irgendwie auch was zurückgeben und irgendwie Danke sagen und irgendwie ein Signal setzen und ich finde dieses Bündnis halt mit Alarmstufe Rot schon echt wichtig. Auf jeden Fall. Und ich finde es aber auch gut zu sehen, wie viel Aufmerksamkeit ähm,
1: das Thema dann eben doch bekommt. Durch Aktionen wie von euch oder auch durch Social-Media-Aktionen von anderen. Wir bei 1Live und UFM haben auch immer wieder versucht, den Menschen, die gerade so hart getroffen sind, eine Stimme zu geben, zuzuhören. Ähm, mehr können wir als Journalistinnen und Journalisten nicht machen. Ihr habt es ja ähnlich gemacht, auch beim DJ Mac. Ich habe ja gerade schon gesagt, du bist Redaktionsleiterin beim DJ Mac. Bedeutet,
0: was machst du da genau? Also da, ich sag mal tatsächlich alles, also von der Redaktionsplanung über Recherche, über Schulung der Mitarbeiter bis hin zu natürlich ganz, ganz engen Austausch mit den DJs, Managements. Was planen wir bei Social Media? Welche Artikel bringen wir im Laufe der Woche? Was ist im Moment geheim? Was vielleicht nicht so? Dann, weiß ich nicht, gibt's ja auch, da haben wir ein ganz, ganz, ganz großes Team, das, weiß ich nicht, Leute dann mal irgendwie sehen, weiß ich nicht, der hat von der außergewöhnlichen Kulisse aufgelegt oder, also es gibt immer irgendwie was zu erzählen in dem Bereich. Also das ist unheimlich spannend und macht nach wie vor irre viel Spaß. Und du gibst immer 150
1: Prozent. Ich habe dich ja schon im Einsatz gesehen. Immer top engagiert, super vorbereitet, alle Fragen und Stifte, die du brauchst in der Bauchtasche. Ähm, bist du jemand, der sagen
0: kann, okay, ich bin selbst eigentlich meine strengste Kritikerin? Ja. Ey, das kann ich zu 100 unterschreiben. Das ist auch schon seit Tag 1, äh, seitdem ich irgendwie im Journalismus arbeite, immer schon so gewesen. Und ich glaube, das ist auch so ein Teil der Persönlichkeit. Ich glaube, wir Journalisten, du genauso wie ich, wir gehen halt mit diesem Anspruch durch die Welt, weil ich meine, wir schreiben oder ne, in deinem Fall, du moderierst für so viele Leute da draußen. Das ist einfach so auch der eigene Anspruch, der dann natürlich unfassbar hoch ist.
1: Du sag mal jetzt aber nochmal äh, noch zur Lässigkeit und zum Partyfaktor deines Jobs. So, wenn wir jetzt zum Beispiel wirklich uns mal dein Instagram-Profil angucken, dann hat man schon das Gefühl, wie geil muss das eigentlich sein, wenn du sagen kannst, okay, mein Party-Outfit ist äh, Glitzer im Gesicht und das ist gleichzeitig auch noch mein Arbeitsoutfit. und die Fake-Tattoos auf dem Oberschenkel, die gehören auch mit dazu. Also wie viel Glamour <lacht> und Party steckt wirklich in deinem Job?
0: Unheimlich viel. Ich muss aber auch auf der anderen Seite sagen, dass, ähm, das ist total witzig. Also zum Beispiel beim peru und auch beim New Horizons-Festival waren halt alle immer schon irgendwie, also schon irgendwie kurze Hose und irgendwie mal ein Top oder Merch vom Festival. Und ich war halt immer so, ey, ich will die Leute ja auch irgendwie diese Leidenschaft, das soll ja auch bei Presse oder bei den Künstlern, die sollen das ja auch gut finden, dass ich das so lebe und feiere und so leidenschaftlich dabei sind. Deswegen war für mich immer klar, ich möchte auch, wenn ich auf dem Festival arbeite, auch im Festival-Outfit dahin gehen. Ich finde es total wichtig,
1: dass du dich wohlfühlst in deinem Arbeitsoutfit, aber tatsächlich auch das Gefühl hast so, okay, jetzt ist Performance Zeit. Also ich hoffe, du verstehst mich jetzt nicht falsch, aber ich habe es zum Beispiel auch beim Radio oft so, dass ich zum Beispiel bei der Weihnachtssendung, natürlich ziehe ich mir weihnachtliche Klamotten an. Ja. so Das gehört irgendwie dazu. Und bei der Silvestersendung sendung habe ich natürlich irgendwas an, was glitzert. Und das sieht kein Mensch, weil ich bin immer noch im Radio, außer halt irgendwelche Leute, die irgendwie die Webcam beobachten. Das sind aber meistens dann eher die also Leute. <lacht> ähm, also es kriegt keiner richtig mit, aber für mich, fürs Gefühl, ich muss halt in diesen Modus kommen. Ja. Ich muss in diesen Weihnachtsmodus kommen oder in den Silvestermodus, weil ich den ja auch verkörpern muss nach außen. Und deswegen kann ich es total verstehen, dass du natürlich beim Festival auch in den Festival-Modus kommen musst. Du machst es ja stellvertretend für die 100.000, die auch mit dem Glitzer im Gesicht rumlaufen. Eben,
0: eben. Ich weiß auch noch, ein äh, kleines Anekdötchen am Rande, als wir, ich glaube, wir hatten unser erstes Autokonzert, dieses Jahr mit Felix, irgendwie in Bonn. Und dann hatte Felix so ein paar Tage vorher schon gefragt, na und? Ich so, boah, Felix, ich freue mich so endlich mal, also ich sitze jetzt ja nicht jeden Tag in Jogginghose, aber so dieses nochmal für eine Show irgendwie fertig machen und äh, ich, ich war wirklich total überfordert, was ich anziehe. Als ich dann da ankam und sagte Felix so, oh, hast du dein Festival-Outfit gefunden? Ich so, ja. Oh, es war so cool und ich habe mich richtig gefreut einfach noch mal dieses, ja, das Gefühl, man geht auf ein Festival, ja, das ist witzig einfach.
1: Du sag mal, bei euch in der, in der Branche, ne, also guck mal vielleicht erstmal auf die Bühne und danach dann hinter die Bühne, wie ist da der Frauenanteil? Bei DJs muss ich sagen, ist er ja echt echt klein. Mhm. Wie nimmst du das wahr? Wo sind da die Mädels und warum sind da noch nicht so viele, wie wir es uns wünschen würden?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, so DJs sind es tatsächlich gar nicht mal so viele, was aber, ich finde es immer total schwierig zu sagen, ob es dann irgendwie am Talent liegt oder weil die nicht genug gute Songs releasen oder... Und vielleicht auch gar nicht so Bock auf die Bühne haben, das finde ich schwer zu beurteilen, weil ich äh, ne, selber halt nicht aufliege, das weiß ich halt nicht, wie es in dem Bereich ist, aber ich sag mal so, auch hinter den Kulissen, ob es jetzt irgendwelche Management-Teams Management sind oder auch im Booking oder auch zum Beispiel bei unserem Label, da sind auch äh, super, super viele Frauen, ähm, auch, auch ich finde es immer so schwierig, aber auch so gleichgestellt, die können genau das Gleiche machen wie Männer auch. Und ja, bei den DJs, es ist tatsächlich, dass super wenig Frauen sind, aber ich wüsste, also es sagt ja auch keiner so, dass Frauen können das nicht machen oder Frauen sind schlechtere DJs. Ich meine, weiß ich nicht, Charlotte Witt zum Beispiel, die ist super erfolgreich, und bei der läuft es total gut. Also es ist schwierig, da irgendwie Gründe festzumachen.
1: Und wie sieht es hinter den Kulissen aus? Also du eben als Managerin, die dann eben auch im besten Sinne den
0: Ton angibt, hast du das Gefühl, da gibt es noch mehr wie dich? Also es gibt schon einige Frauen, aber du hast natürlich recht, dass es trotzdem ein sehr männerdominierender Job ist. Ich habe wirklich noch nie, seit ich in dieser ganzen Branche bin, noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, nicht wertgeschätzt zu werden. Ich habe noch nie, nie, nie einen dummen Spruch bekommen. Ich meine, es ist natürlich auch immer die Frage wie man mit sowas umgeht natürlich hat auch mal der ein oder andere DJ mir ein Kompliment gemacht und natürlich hat auch mal der ein oder andere Manager gesagt Mensch hast du schönes Glitzer im Gesicht aber da habe ich mich auch bewusst dafür entschieden dass ich irgendwie ich sag mal in Anführungsstrichen auffallen möchte also ich habe noch nie in dieser ganzen Branche seit Tag 1 nur irgendwas erlebt wo ich gesagt habe boah da wurde ich jetzt als Frau angegriffen oder boah der nimmt mich nicht ernst Sogar im Gegenteil, ich glaube, dass du mit, also so ist es auf jeden Fall in meinem Fall, wenn du einen krassen Job machst, wenn du gut bist, wenn du gut vernetzt bist, wenn du einfach zeigst, was du kannst und dass du dafür brennst, dann, also in meinem Fall war es, ich sag mal, scheißegal, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. So, man muss halt überzeugen oder merken, dass man mit Leidenschaft bei der Sache ist und dann, dann läuft es halt. Also ich glaube, jeder, der irgendwie da draußen ist und sagt, ich weiß ich nicht, ich will im Künstlerbereich irgendwie arbeiten oder ich möchte hinter den Kulissen von einem Festival arbeiten, also da, da muss man irgendwie keine Angst haben, dass man da als Frau untergeht. Im Gegenteil, man wird echt so gut irgendwie wahrgenommen, gepusht. Man bekommt Anerkennung. Also es ist eigentlich eine großartige Branche, für Frauen zu arbeiten. Du hast jetzt ja aber auch seit Jahren eben schon so
1: viele unterschiedliche Baustellen, so viele unterschiedliche Aufgaben, die du übernimmst, sei es eben hier mal das artist Management, dann wieder selbst Reporterin, dann Chefin eben, aber auch beim DJ Mac also selbst Anweisungen geben und so weiter. Bei den ganzen vielen Sachen, die du machst, gab es da auch mal Momente, wo du gedacht hast, okay, das wird mir gerade zu viel aus organisatorischen Gründen oder auch aus persönlichen Gründen zu viele verschiedene Dinge, ach, eigentlich hätte ich doch lieber auch einfach meine Ausbildung in der Bank gemacht, dann wüsste ich jetzt 9 to 5 und dann ist Feierabend und Wochenende.
0: Oh. Also ich meine, dadurch, dass man natürlich, das war auch schon bei Tageszeitungszeiten so, auch schon mal einen Sonntagsdienst hatte und irgendwie gefühlt, natürlich, man hat zwar schon ein Wochenende, aber manchmal arbeitet man halt auch am Wochenende, ob es jetzt, weiß ich nicht, mein Social-Media-Posting ist oder dann ruft man jemand an oder man recherchiert irgendwie am Wochenende. Also das, man muss da halt schon eine Selbstdisziplin haben und ich kann von mir selbst sagen, dass ich das manchmal nicht kann. Also ich kann oft nicht Nein sagen, weil ich mir dann halt denke, weiß ich nicht, wenn, keine Ahnung, und Diablo halt dieses Interview nur samstags machen kann, so, dann bin ich das auch machen, denke mir aber auf der anderen Seite, boah, da geht aber die Freizeit wieder für drauf, also es ist schon immer so ein, so ein innerer Konflikt, so, was ist dir in dem Moment wichtiger, mittlerweile kann ich halt auch schon mal sagen, so, ey, nee, ich habe jetzt Wochenende und ich möchte jetzt auch nichts machen, das ist aber, also, ändert sich manchmal auch, aber klar, manchmal hat man schon so Momente, wo man denkt, boah, so, so wie zum Beispiel jetzt, ich bin jetzt auch froh, dass ich mal zweieinhalb Wochen wirklich Urlaub habe, mal nichts machen muss, merke aber auch schon dann irgendwie nach zwei Wochen Urlaub, so dass ich irgendwie was vermisse, dass ich dann mich auch schon wieder freue zu arbeiten. Aber gerade im Moment, also ich denke mir halt immer so, weiß ich nicht, in 20 Jahren kann ich immer noch mal Lokaljournalismus machen. Ich bin jetzt noch so jung und leidenschaftlich und, und frisch und habe einfach Bock drauf, dass ich gerade mit niemandem anderen irgendeinen Job äh, tauschen möchte. Also ich, ich, also ich liebe meinen Job wirklich und mache das mit so viel Leidenschaft und Herzblut. Ähm, aber ich merke halt, dass man sich selber auch immer wieder so ein bisschen kontrollieren muss, dass man auch wirklich sich auszeiten gönnt und mal relaxt, mal runterkommt, Sport macht. Ähm, ja, das ist, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Bist du bei Felix Work-Life-Balance jetzt zum Beispiel mal strenger als bei der Kontrolle deiner eigenen Work-Life-Balance? Sagst du öfter mal zu ihm, Felix, denkt dran, und jetzt müssen wir auch mal wieder ein bisschen ja, Päuschen machen, ja, ja, äh, als ja. bei dir selbst?
0: Also wir reden da auch sehr, sehr viel drüber, weil Felix natürlich auch ein Mensch ist, der irgendwie viel meditiert, der sich auch, also wir, wir pushen uns da so ein bisschen gegenseitig, weil es natürlich echt wichtig ist, dass... Weil halt diese, diese Grenze zwischen, man ist halt irgendwie dann auch mittlerweile schon befreundet, hat einen sehr, sehr engen Kontakt, spricht über sehr viele Themen, die halt teilweise natürlich auch privat sind, wo sich das Privat- und Berufliche mischt, das heißt, manchmal kann man gar nicht sagen, so weiß ich nicht, wenn wir um 19 Uhr noch telefonieren, das ist jetzt rein beruflich, das ist halt auch schon irgendwie privat-freundschaftlich, so da muss man halt, also pushen wir uns so gegenseitig, dass wir dann sagen, okay, so jetzt ist aber auch Schluss und jetzt machen wir Feierabend, ähm, aber eben, weil ich halt auch so positiv bin. Ich glaube, wir haben beide einen sehr guten Einfluss aufeinander. Das ist schon, schon ein guter Austausch. Das heißt, man ist als Managerin
1: manchmal auch so ein bisschen Eltern.
0: Ja, mhm. <lacht> ein bisschen
1: vielleicht, ja. Aber Eltern, die sich auch selbst mal sagen müssen, jetzt
0: mache ich selbst mal Päuschen. Wie versuchst du selbst bei deinem Busy-Job auch mal irgendwie runterzukommen? Ja, man muss, ähm, weiß ich nicht, wir wohnen hier zum Beispiel in der Nähe von einem mega schönen See und... Ähm, Weiß ich nicht, wenn man da irgendwie in zwei Stunden spazieren geht oder so danach hast du den Kopf so frei, dann denkst du halt wirklich, weiß ich nicht, ich, ich, das ist alles andere egal. So, weißt Dann kannst du abschalten, dann bist du total frei und in der Natur. Ähm, also, ne, solange man das noch schafft und dann auch sieht, wie schön die Welt noch drumherum ist neben dem ganzen Job, dann macht man alles richtig. So, und eigentlich bist du ja ähnlich wie ich oder wie, wie eigentlich fast alle
1: EDM-Fans immer mal gerne in Urlaub nach Ibiza geflogen und dann da auf irgendwelche geilen Partys, die unfassbar viel kosten und man muss lange sparen und dann trinkt man vor Ort ein Getränk, was man sich über fünf Stunden irgendwie aufteilt, damit es hinkommt. Ähm, jetzt die Saison 2020 ist komplett ausgefallen. Du musst es genau wie ich auch deinen Urlaub absagen. Wie sehr blutet da dein Urlaubsherz? Boah, also
0: wirklich, Ibiza ist natürlich so eine wunder, wunder, wunderschöne Insel. Und da ist halt einfach immer Party pur gute Laune, Sonnenschein. Es ist halt einfach eine unfassbar geile Insel. Und, boah, als wir dann, ne, wir wären, glaube ich, ich, ich glaube, Anfang Juni zwei Wochen geflogen. Und als man dann so hörte, ja, hm, vielleicht klappt es nicht. Und dann wusste man irgendwann so, boah, es geht jetzt wirklich nicht nach Ibiza. Also ich habe das erst so gar nicht geglaubt, so wie, da ich jetzt sein Urlaub, also wir leben hier im 21. Jahrhundert, wie, ich kann nicht nach Ibiza fahren, das war so, so man konnte das gar nicht glauben und ja, als man dann hat ne, hat man auch irgendwie gesehen, dass die natürlich auf Ibiza die ganzen Shows von den DJs und so abgesagt hat dann wusste man, okay, das ist jetzt wirklich dieses Jahr keine Saison, auf der anderen Seite meine ähm, beste Freundin, die ist vor ich glaube fünf, fünf Jahren mittlerweile nach Ibiza ausgewandert, ähm, die dann auch gesagt hat, sie kommt dieses Jahr nicht nach Hause und die halt auch gesagt hat, so ey, die Insel ist, also die ist immer noch wunderschön, aber halt auch so ein bisschen leer, tot in Anführungsstrichen. So, das ist ein ganz anderes, ein ganz anderes Gefühl. Ja, das ist schon blöd. Ja.
1: Jetzt noch mal kurzer positiver Blick voraus. Was glaubst du denn, wann liegen wir wieder am Strand von Ibiza?
0: Oh Gott, positiv, soll ich klingen? Ja, dann äh, in vier Monaten. Nein, Spaß beiseite. Ich, ich glaube schon, dass das dieses Jahr wieder geht.
1: Ich glaube, Sommer 2021
0: wird das wieder gehen. Also man kann vielleicht, klar, man kann vielleicht nach Ibiza fahren, aber es wird natürlich dann ein anderes Ibiza. Ich meine, es wird bestimmt auch schön, ich meine, man, also ich brauche auch wenig zum glücklich sein, wenn die Sonne scheint und das Meer rauscht und ich bin mit meiner Family auf Ibiza, dann finde ich das auch schon super geil, da braucht er gar keinen DJ auflegen. Wenn er da auflegt, ist natürlich noch mal geiler, aber... Nur mal angenommen, man darf theoretisch wieder fliegen, muss aber Maske halten, muss Abstand halten und äh, es ist alles immer noch, weiß ich nicht, sehr schlimm, sehr viele neue Infektionen, so europaweit, dann bin ich halt auch so ein Typ, dann sage ich, nee, ganz ehrlich, nur weil ich mich jetzt hier gerade hier irgendwie ausleben will und denke, ich muss Urlaub machen und andere sich den Arsch abrackern dafür, dass das System irgendwie funktioniert, da bin ich auch so ein Mensch und sage, nee, dann, ganz ehrlich, warte ich lieber noch acht, neun Monate und man macht dann richtig Urlaub und ruhigen, Gewissens, ruhigen Gewissensurlaub als so ein Urlaub, äh, weiß ich nicht, wo man... Denkt, ah, fliegt die jetzt auch in Urlaub? Was, was, was soll dazu? so? Also, ja, das finde ich auch gerade ganz schlimm, diese Influencer, die jetzt gerade irgendwie alle in Dubai sind. Wow, du das krieg, so ey, sorry, ne? Das ist so ein Thema bei mir gerade, da kann ich ausrasten. Das finde ich so unfassbar. Sch reißt euch doch mal alle am Riemen, dann sind wir auch schneller aus dieser Scheißsituation wieder raus, als wenn jetzt hier jeder sein Ego irgendwie selbst möchte und ach, ich weiß nicht. Schwierig.
1: Also wir reisen wieder, wenn es safe ist. Katrin, danke, dass du zu Gast warst hier im Podcast und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, vielleicht ja auch wieder mit Glitzer im Gesicht.
0: Aber sowas von. Und ey, und, ey lass mal einen Deal ausmachen. Wir werden, egal wann wir uns sehen und egal wo das ist, wir werden uns auf jeden Fall schön Glitzer ins Gesicht tun. Und wenn es nur, weiß ich nicht, zu einem Abendessen ist.
1: Das war die 15. Folge von Die Medienmacherin. Anregungen, Fragen, Kritik könnt ihr wie immer gerne über Insta, Facebook oder Twitter an mich schicken. Und äh, falls ihr Fragen habt zum Thema Glitzer-Tattoos, Glitzersteine oder Glitzer-Spray, berate ich euch natürlich sehr gerne. Flummi-Bestellungen schickt ihr bitte direkt an Katrin und Felix hierhin.